0: 虽然局部减脂这个方式听起来真的很快很理想，但是真的只要动哪里就可以瘦哪里吗 ？Hello， 大家好，欢迎你回到贱女人的频道，我是这个频道的主持人卡罗。今天是第三十九集，今天要聊的主题是局部减脂。如果呢，你是第一次收听这个频道，这是一个从贱女人的角度出发，并针对增肌减脂的心态面切入的频道。希望透过我的分享，可以让更多女孩了解训练和饮食是可以和生活平衡的。那么，你准备好和我一起成为贱女人了吗？时间来到了八月中，我之前还觉得说二零二二下半年要开始了，结果现在竟然已经来到八月份了。最近的你都过得还好吗？那今天的主题是局部减脂，想和你聊聊，你是不是有时候会觉得说自己身上总是有某一个部位的肉是特别多的？我想几乎每一个人都曾经想要改变自己身体的某些部位吧。其实我有蛮多的朋友，特别是女生，都会对自己的身材很要求。为了达到理想的体态，会开始节食啊、运动。那在这个过程之中，就可能会发现有一些特定的部位真的是瘦得特别的慢，像是女生啊，脂肪就很容易堆积在大腿或是肚子。然后这个时候心里就会想说，如果可以局部瘦身，那就好了。所以有一些人就会觉得，就是要不断针对那个部位去做重复的运动，因此可能就会在看电视的时候敲敲自己的大腿啊，或是在地板上做卷腹运动等等之类的，借此希望可以让肚子小一点，或是再让大腿细一点。因为一旦体态开始有一点糟经，常常就会令人感到非常的沮丧，然后就会思考说，有没有什么方法是可以更快更有效的呢？然后，应应这样的需求，局部减脂就开始变得很流行。在市面上，其实也不难看到主打说可以局部瘦身的产品，像是有许多局部震动啊、摇啊的那种机器等等。又或是打开 YouTube， 其实很容易就可以看到那种十分钟瘦大腿，或是一周小腹消几寸这种类型的影片。而且这种影片是非常受欢迎的。我相信很多人都会以为说，是不是只要我再多动一点大腿，就可以再消除多一点大腿的脂肪？但是事实上呢，脂肪它储存的部位啊，是会因为你的性别、年龄、遗传，还有生活方式而有所不同的。例如，女生的体脂通常都会高于男生，然后多余的脂肪就很容易储存在大腿和臀部。那男生的话，就是比较容易在腹部累积脂肪。长期收听的你一定知道，想要减脂，除了是要保持热量赤字以外，还要维持健康的饮食，还有规律的训练。而这些都是需要时间让身体去做一个重组，也就是说，虽然局部减脂这个方式听起来真的很快很理想，但是真的只要动哪里就可以瘦哪里吗？如果你有做过一些功课或是看过资料，应该会知道，基本上局部减脂可能没有想象中来的有效果。那要了解为什么局部减脂可能会无效，首先要先了解燃烧脂肪的原理。脂肪是我们身体重要的能量来源之一。那它在身体分解之后会形成脂肪酸，那脂肪酸会溶于血液里面，再进入我们的血管运送给肌肉。所以当我们在运动的时候，这个时候油脂就会被分解，来提供我们身体需要的能量来活动。反过来说，当我们的身体用不到这些能量时，就会把它转换成油脂，然后送到身体里面的脂肪细胞当中。那白话文一点的来说，就是在运动的过程中，并不是动哪里，哪里的脂肪就会优先作为能量来源，因为用作燃料的脂肪酸，它是可以来自身体的任何的部位，而不是来自于你正在运动的地方。那在过去也有许多研究表明说，局部减脂是无效的。例如说，在2011年有一项研究，他找来了24个人，分别是14个男生还有10个女生。那这24个人的共同点就是健康，而且平常的生活是比较偏静态的，也就是久坐型的。那研究把这24个人分为两组，其中一组呢给他们进行腹部训练，那另一组就是没有做任何腹部的训练。那在这个研究过程中，这两组人都是保持等热量的饮食。等热量的意思就是摄取的热量会大约等于消耗的热量。这样的饮食是可以让我们维持体重的。在六周以后，研究人员发现有进行腹部训练的那一组，他们腹部的肌耐力是有增加的，但是所有人的体重啊、体脂还有腹部脂肪都没有减少。也就是说，进行六周的腹部运动是不足以减少腹部脂肪的。那另外还有一个二零一五年的研究哦，他找来了四十位超重还有肥胖的女生，一样是分为两组，一组进行饮食控制，另一组是饮食控制外再加上腹部训练。十二周后的结果是，这两组的体重、体脂、腰围、腹部皮下脂肪都下降了，但是两组下降的程度没有什么显著的差异。也就是说，无论你有没有做腹部训练，只要你有做饮食控制，那你的体重、体脂都会下降。所以并不会因为有做腹部训练而减少更多的腹部脂肪。那这两份的研究结果都可以看得出来说，无论是像第一个等热量的饮食，或是第二个有进行饮食控制，特别对于腹部去做阻力训练，并没有办法减少更多的腹部脂肪。那这些研究它的样本数其实没有很多，而且不论是什么研究，都还是会存在着个体性的差异。所以还是能够再进一步的去做讨论，但是我觉得还是可以参考看看。其实我以前就是在我接触重训以前，我妈总是告诉我说，睡觉前可以在床上做仰卧起坐，然后踩脚踏车，这样就可以瘦肚子。所以一直以来，我就把仰卧起坐和瘦肚子画上等号。后来刚开始踏进健身房的时候，每一次跑完跑步机，我就会去找可以躺着的椅子，然后做仰卧起坐。比起真正的自由杠啊，或是哑铃，在当时，跑步机和仰卧起坐才是我认定中的减肥套餐。是不是很傻很天真呢？那尽管大多数的科学证据依旧是支持说，不可能透过训练特定的部位来达到局部减脂的效果，但是呢？它对于增加你的肌肉量，还有肌肉的耐受程度还是有帮助的。也就是说，虽然你不一定能选择你的身体在哪里可以减脂，但你还是可以选择你想要看起来更精实的部位。如果说你就是自在想要腹肌，当然我不是鼓励大家都要以这个为目标，因为很多人会因此有体态焦虑或是身材焦虑。这个部分我可能会单独拉出来一集来和你聊聊。如果你想听我分享，也可以在 Apple Podcast 的评论区里面留言跟我说。那回到刚刚说的腹肌，如果说想要腹肌，你可能会做大量的卷腹啊、抬腿运动等核心运动。那这些练习依照我前面说的，它是不会燃烧多少卡路里的，所以并不会让你的肚子瘦下来。但核心运动是可以锻炼你腹部的肌肉。至于真的要看到腹肌本人在你的肚子上面出现，就在于你本身的体脂也不能太高。这时候就要回到我一直在说的热量赤字，你的总消耗还是必须要大于你的摄取。听到这里，如果你还是很想要瘦大腿啊，或是腰间肉，我认为你可以把力气放在减脂，而不是局部减脂。我理解那种快速简单的减脂方法真的听起来很吸引人，但是在许多研究中，局部减脂也已经被。证明是没有效果的，所以结论就是，你可以对特定区域进行阻力训练来增加肌肉量和肌力。但是，如果你的目的是想要局部减脂，基本上除了对特定的部位进行阻力训练完，还要保持热量赤字，这样子呢，就有可能是有可能可以达到你所希望的成效。最后，其实今天这一集我在写文字稿的时候，心中一直浮现一种感觉：我们现在所生活的时代，各种大大小小的事情都迫使我们只能赶。不论是社群也好，或是同事之间也好，有许多的资讯都不断的推陈出新，每一个人都想要获得最新的消息，因为如果不跟上，就只能等着被淘汰或是被取代。所以现在的社会，大家都喜欢快速有效的事情。那我们的身体为了要赶快跟上我们的速度，也是加倍的在工作。或许它有抗议过，但是那个声音如果我没有多注意观察的话，真的是太微小了，很容易被忽略。所以，我们就会忘记我们的身体是需要慢下来的。以吃东西为例，好了，我们现在可能会因为和朋友吃饭，或是平常追剧，就会不小心一直吃，一直吃，然后吃饭速度就快到让身体来不及消化营养。进而你就会以为自己没有吃饱，在大脑传递吃饱的讯号以前，又会不小心塞了更多的食物。所以有时候在你的减脂路上，你也可以注意看看吃下食物背后的原因。有时候是嘴馋，有时候是睡不饱，那当然也有可能是因为吃太快了。慢下来这件事情虽然在工作职场上可能不适用，但是在工作以外的生活层面，我们是不是真的可以慢下来一点点，慢慢吃东西，慢慢走路？慢慢看影片。当我们每一个人都在追求生计的时候，就会很容易忘了去生活。但是，当你把步调再放慢一点的时候，就会发现，生计之余的生命也是可以被灌溉的。别忘了，你永远是你身体的负责人哦。好啦，那以上就是今天这集想和你分享的内容。如果你跟我一样，曾经也在床上做仰卧起坐来瘦下腹，这一集我相信你一定会很有共鸣的。如果你喜欢这一集，你可以留言和我分享。留言的网址我会贴在底下资讯栏，或是你也可以在 IG 上面 tag 贱女人，并放上这一集的截图。账号是底线 Listen to Carol 底线。和我说说你的想法。如果说你认同今天这一集，或是对你来说有帮助的话，希望你能够花一点时间在 Apple p o c k e t 上面帮我打五颗星星，并且留言，并告诉我你正在收听的集数。这对我来说会是一个很大很大的鼓励。而这样子，我就可以知道对你来说哪一集是比较有帮助的，进而可以针对这样的主题制作出更多相关的内容哦。最后的最后，你一定要记得 ，you can be strong and sexy。那我们就下次再见喽。